0: Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Folge 62, Fight Report Nummer 15 mit Michael Riosch. Hallo, Silvana. Hi, wie geht's da?
1: Mir geht's gut, danke. Wie schaut's bei dir aus?
0: Ah, gut, ich sehe, du bist schon voll sommerlich gekleidet.
1: Ja, der Sommer ist in meinem Herzen auch angekommen.
0: Echt? Ich bin noch Winterstimmung, ehrlich gesagt.
1: Ja, man sieht es man noch.
0: <lacht> Extra einen Pullover gekauft und jetzt ist Haas. <lacht> <lacht> ja, hey, du, wir haben einige Hase-Fights auch gehabt jetzt in den letzten Wochen.
1: Das war die beste Überleitung, die ich seit langem gehört habe.
0: Ja, ziemlich cool, hein? und das aus dem FF. <lacht>
1: also wirklich gut.
0: <lacht> cool, freut mich. UFC Fight Night, Samstag, 24. April. Amanda Lemos vs. Jessica Andrage. Andrade. 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 Wie spricht man es aus?
1: Ich, es kommt auf an, woher du aus Brasilien bist, wahrscheinlich. Aber <lacht> ja. ähm, wir Cariocas aus Rio würden sagen Andrade oder Andrade, irgendso, irgendwie ja. so.
0: Klingt ja. gut, wir nehmen das.
1: Mit viel, G und ich.
0: Hat sie ja gewonnen. Deswegen tut es mir so leid, dass wir es also noch falsch aussprechen. Oder sie hätte
1: es verdient, dass wir ihren Namen mm. gut aussprechen. Aber Endlich, aber sie, noch so ja. vielen Kämpfen. Nach einer schönen Submission in der ersten Runde. Ja. Nein, das, das ist eine sehr starke Frau, die Jessica. Also Standing-Arm-Triangle-Joke,
0: gut cool. ab, ist nicht ja. so
1: leicht. Hab ich versucht man als Anfänger oft, geht nie rein. Ja. Die hat es einfach durchgezogen bei einem anderen Profi. Respekt.
0: Hast du den schon mal also genutzt im Training?
1: Ja, Am Boden oft, im Stehen, wie ja. gesagt, als Anfänger, man versucht aber es ist überhaupt nicht leicht. Ja. ja. Man sieht auch die Rosemary so auf den Kopf geschmissen, dass wir dachten sie ist tot. Mhm. Das ist eine starke Frau, die Jessica.
0: Ja. <lacht> Und dann haben wir noch Club Clay Guida
1: ein Freund des Podcasts
0: <lacht> und Claudio Puelles.
1: Ja, den habe ich vorher gar nicht gekannt, muss ich gestehen. Sorry, sorry pa Wie heißt du Paolo? Ja, sorry Paolo, aber auch schönes Submission. Ja. Wirklich schönes Submission auch in der ersten Runde.
0: Ich habe für den auch noch keinen Kampf gesehen, ehrlich gesagt. Davon ja,
1: ich wollte einfach den wieder wieder gewinnen sehen, um mich gut zu fühlen und, <lacht> aber ist nicht passiert.
0: Ganz ehrlich, im letzten Monat oder in dem Monat wollten wir einige nicht gewinnen sehen, aber die haben dann die meisten leider ein bisschen kassiert.
1: Ja, es ist wenig so gelaufen, wie ich wollte.
0: Ja, sehr, sehr wenig. Können wir gleich über die nächste Fight Night sprechen.
1: Lass uns, lass uns weitergehen. Ja,
0: weil Andrea Lofsky hat nämlich, wie hat er, gekämpft?
1: Ja. Zum wieder vergessen, gegen ja. Jake Collier. Völlig recht, André ist einer von zwei, die wirklich das gemacht haben, was ich wollte, dass sie machen. Ja. Nämlich, er hat einfach wieder einen Weg gefunden, zu gewinnen. <lacht> Split-Decision, ja okay, es war knapp, ja. aber er hat einfach so einen jungen Typen wieder ausgedrückt. Und wenn man denkt, ich glaube, der kämpft jetzt 22 Jahre in der UFC oder irgendwas, was ganz wirklich Absurdes. Ja. Ist auch früher richtig oft Karo gegangen und man hätte sich gedacht, okay, der ist, der ist fertig und der hat sich neu erfunden. Er hat echt sein, sein Game geändert, seine ganze Herangehensweise und der ist da auch hat performt. Wahnsinn.
0: Ja, hat mich voll gefreut. Weil er ist jemand, ist so eine Konstante in meinem Leben, der ich am vollständigen <lacht> sicher in der USC-Seite schaue. Echt sehr cool. Und dann, du hast dir den Kampf den Hauptkampf angeschaut, gegen, also Font gegen Vera.
1: Vera gegen Font, ja. Der Font hat uns das Gewicht ein bisschen versiebt. Ja. Also es war dann ein catch kampf und kein bantam kampf Ja, ich muss gestehen, es war nicht der geiste Kampf meines Lebens, aber er war nicht schlecht. Ja. Also wer auf, auf schnelle bantam kämpfe steht, kann sich den auch nochmal anschauen. War schon solide. Ja, mein Rob Font hat auch eines der schönsten overhand kos im MMA mhm. produziert. Deswegen ist er auch ein, einer meiner, eines meiner Idole, ja. weil er auch so einen ganz langen mal umgenagelt hat. Das macht mich immer glücklich.
0: Das ist etwas zu sehen.
1: Das macht mich immer glücklich, mhm. Wenn ein kleiner Mann einen großen mal weghaut, ja. das, das ich immer. Ich Verstehe Ich verstehe gar nicht, warum.
0: Da braucht man auch die Overhand, oder?
1: Genau, ganz genau. Ganz genau. Aber ich, ich, ich weiß nicht, warum ich das so glücklich macht, aber... Ja. Vielleicht, vielleicht fällt dir jemand ein, warum das sein könnte. <lacht> auf, der, auf derselben Karte hat nur noch eine quasi-europäische Beteiligung. Ja, der war. Also der Jotko ist schon länger in Amerika, ja. aber groß geworden ist er sozusagen in, in Deutschland. Also er ist aus Polen, aber in Deutschland mhm. MME-mäßig groß geworden. Und hat eine auch unanimous decision über den guten Meerschott erkämpft. Hat jetzt die letzten Jahre, ist beim Jotko gar nicht so gut gelaufen zwischendurch. Mhm. Ich bin froh, dass er die Kurve wieder gekriegt hat. Ja. Ist auch ein guter Mann. Ist so ein Rechtsausleger und deswegen Mensch zweiter der Klasse. <lacht> okay. Aber im, im Rahmen, also im, okay. in, die, in diesem Rahmen ist er ist ein guter Mann.
0: Was hast du für Auslage? Ich habe schon
1: wieder vergessen. Ja, die normale ist okay, Die okay. eine, die okay ist. Also <lacht> okay. Die, die alle haben sollten, wenn es mit rechten Dingen zugehen wird. <lacht> <lacht> okay. Wir im, im, im Surf und im Snowboard bezeichnen wir es als Regular.
0: Ah, okay, okay. Ja, sie so hast da für eine normal, normale Auslage. Ja. Ja. Du, können wir mit unserer Lieblingskarte starten?
1: Ist das die UFC 274? Ja,
0: auf jeden Fall. Oder hast du andere noch? <lacht> Nein, da? also Nein.
1: April, Mai, Lieblingskarte, Definitive auf jeden Fall. Nicht, ja.
0: ja, 7. Mai in Phoenix, Arizona. Und Spursbuffer hat wieder einen wunderschönen, coolen Anzug an angehabt. Hast du das zufällig gesehen? Richtig schön bunt, aber
1: hat echt Stil ich, gehabt. Ich habe es gesehen, aber ich könnte jetzt nicht sagen... Dass das es ja, schön ausgeschaut hat. Ja, Könnte ich nicht, nicht sagen.
0: <lacht> Macht nichts. Aber wir haben einige schöne Sachen gesehen dort. Unter anderem, ja, wobei ich so schön war es auch wieder nicht. Aber Mauricio, Shogun, Ruhr hat wieder mal gekämpft. Nicht so gut ausgegangen. Ja.
1: Wobei, besser als letztes Sans Mal. Pro. Der, der gute OSP, ja, wie ja. Ihn die jungen Leute jetzt nennen sie,
0: OSP klingt ja besser als.
1: saint, Ovis saint wir, sind, wir sind halt nicht so gut mit, den, mit den Fremdsprachen. Gell? Es ist
0: auch viel zu hasim, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, nein, also es waren nicht alle in der MMA-Sphäre Fan dieses Kampfs. Mhm. Habt einige sehr negative Kommentare auch dazu gesehen. <lacht> ja. Äh, mein Favorit unter den, schlechten, unter den negativen Kommentaren war, ein Typ hat geschrieben, ja der Kampf war so schlecht, Joe Rogan hat nicht einmal dem Sieger ein Interview gegeben, <lacht> ja. fand ich jetzt nicht, also die ersten zwei Runden ja. waren etwas, ähm, da haben sie viel gekickt und sind beide nicht wirklich mit den Händen reingekommen, ja. in der dritten und ich glaube es war auch die Runde, die das für den, den OSP entschieden hat, ist es dann doch ein bisschen heißer geworden, ist der schon ein bisschen müde geworden, OSP hat aufgedreht, Ich meine sie haben schon mal gekämpft 2014, in Brasilien, da hat der OSP in 34 Sekunden weggehaut. Mhm. Ähm, also jetzt, ja, drei Runden Split-Decision. schon bergauf gegangen. Wenn sie in zehn Jahren noch einmal kämpfen, ja. macht es schon unsicher.
0: <lacht> Dann bin ich gespannt, ob er in zehn Jahren... Ich würde es sogar zutrauen, dass er da noch drin steht.
1: <lacht> Wenn es nach ihm geht, auf jeden Fall. Ja. Weiß nicht, ob die UFC in zehn Jahren noch sagt, hey, Mauricio macht das?
0: Das ist eben die Frage, ja. Wobei... Du willst eh nichts mehr dazu sagen, oder? Können wir schon zu einem anderen Kampf gehen? Wir können zu einem anderen Kampf gehen. Ich würde nicht so gerne gegen also Ferguson, Michael Chandler drüber ja, sprechen. Ja, ja. Chandler 36, Tony Ferguson 38 und die UFC bzw. Dana White hat ja auch da bei ihm schon angedeutet, dass das vielleicht das Ende sein kann für Ferguson in der UFC. Was ich echt schade finde, former Interim Lightweight Champion und die letzten drei Kämpfe alle verloren. Mhm. Ich habe mich echt sehr gefreut auf den Kampf und habe gehofft, dass Ferguson vielleicht dem Chandler etwas er erreichen kann. Es war ähm, Beim Einlaufen habe ich mir schon gedacht, der wirkt voll angespannt. Also Ferguson im Gegensatz zu all den anderen Kämpfen, die er gehabt hat. Aber natürlich, wenn du mit drei Niederlagen in Folge da reinspazierst, ist wahrscheinlich ein bisschen Druck da.
1: Nein, ist nicht so geil. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber in der ersten Runde ja, hat der Chandler gut gefordert noch finde also das find, find auch. war echt gut.
1: Erste Runde war der Toni, waren wir eigentlich, glaube ich, alle, die, die Toni-Fans ja. sind, waren so, hey, cool.
0: Den hat er zum Wackeln gebracht.
1: Er ist, er ist back. Ja. ja und
0: alle und Fans, alle nur Ferguson geschrien, also das war richtig cool. Und die Kicks zu den Beinen, richtig gut, die linken Schläge waren auch perfekt, also das hat echt gut ausgeschaut.
1: Also wie, wie Tony von früher, man hat sich ja. echt gedacht, okay, wow, Tony ist back, ja. cool. ich
0: habe so gefallen, ich mach, geil, ja, und dann, ja.
1: Und dann wieder klassisch MMA, niemand sieht. Wer hat sich gedacht, dass der Kampf so ausgeht? Ich ja. weiß nicht, ob Chandler in, in seinem Leben davor, also im Training sicher, aber im Kämpfen habe ich gefühlt das noch nie gesehen von ihm. Mhm. Okay. Okay, Mike. Ja. Okay, mach halt.
0: <lacht> War das Ferguson, der gesagt hat, er hat ähm, bei dem Anschlag, den er links unter das Auge gekriegt hat, äh, hat er nachher eine Zeitung doppelt gesehen. Ich glaube, er hat das Minchurung, Äh, Ja, danach besprochen und dann hat er gesagt, wir dürfen es nicht sagen, <lacht> aber er hat eine Zeit lang doppelt gesehen.
1: Ja, ich glaube, das passiert wesentlich öfter, als man, mm. man denkt, weil kein Kämpfer, der noch weiter kämpfen will, wird ja. zugeben, dass seine Sicht, also, also beeinträchtigte Sicht ist nicht gut, also, we, also sowohl wenn ein Auge zu ist, als auch wenn du irgendwie eingepokt wirst und verschwommen ja. siehst, da wird relativ zu Recht schnell abgebrochen. Ja, das heißt, dann wird im Zweifelsfall gelogen, was, was, es, was es hergibt.
0: Voll. Ja, aber der Smash Stoff vom Chandler am Boden, besteppert.
1: Ja, na, dies, das ist schon cool. Ja, Level-Change Front Kick. Markus behauptet, also Markus Haas behauptet, ja. hat diese Idee schon seit Jahren <lacht> und es ist nur gescheitert daran, dass Darko nicht ausprobieren will. Also, <lacht> Weiß nicht, wo hier die Wahrheit liegt. Ja, Also ja. das ist Markus-Version der Geschichte, Darko hat vielleicht eine andere. Wir haben es natürlich nach dem Training, jetzt, jetzt wo man sieht, dass es so gut funktioniert, ist es völlig logisch, aber Hut ab. Der Mike hat da wirklich ähm, in den Schädel abgerissen. Ja,
0: das war abnormal. Immer ein guter Ringer. Natürlich auch im College auch Teamkapitän gewesen. Aber ja, schade. Du hast gemeint, er
1: hat auch ein Haufen Kinder adoptiert?
0: Zwar, anscheinend. Zwar am ähm, schwarze.
1: Ist, ist das relevant, sie Das welche ist Farbe, nicht relevant. Welche Farbe, welche Farbe ich <lacht>
0: <habe>? <lacht> <lacht> Aber sie schon super süß aus. Und ich habe es <lacht> auf gewusst und ich habe sie gesehen und gedacht, Okay, wo komme ich jetzt erfahren? Ich, Er hat nur ein Baby mitgebracht nicht gewusst, wo es her ist. Und ich kenne die, die Backstory auch noch nicht ganz. Ich habe noch Zeit gehabt zum Googeln, was da die Hintergrundgeschichte ist, aber weil er hat nur gesagt, er ist ein sehr stolzer Vater und ein sehr guter Vater. und ein Vorzeigevater, haben sie gesagt alle. Und da haben wir gedacht, okay, müsste ich mal nachschauen theoretisch, was da
1: Welche weißt du Farbe haben. hat die Frau Chandler, wenn man das so fragen Die ist
0: weiß. Deswegen okay. ist natürlich sowas. <lacht> ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. muss es kurz ja, erwähnen. Ja, nein, ich... Es ist
1: unwichtig. Braune Kinder sind einfach sehr süß.
0: Ja, voll. Ey voll Ja, Angelina Jolie damals schon alle so, mmm, mm. süß und jetzt Michael Chandler, mmm, süß.
1: <lacht> ja, ich meine, für ja. mich ist es trotzdem nicht genug. Also ich gönne den Sieg, aber ich hätte Toni mehr gegönnt. Ja, voll. Ja, ist okay. Er hat die geilen Kinder und den geilen Frontkicks. Ja,
0: dann haut er halt mal alles. Ist gut für ihn gelaufen. Lust. Ja.
1: Was mich beim Chandler auch immer flash ist, der haut er dann einfach manchmal so 17 sagt auf hintereinander raus. Ja. Erstens, wie viel Energie er dann noch hat. Ja,
0: okay, ich denke es mal jedes Mal so richtig schön auch, und so halber durchgestreckt. Ja, der ja, ist unglaublich athletisch. Ja. Der
1: Mann ist wirklich sehr athletisch. Ja.
0: Aber er hat eher gesagt, dass er unter extrem großen Druck gestanden ist, weil er selber ja zwei Niederlagen in Folge gehabt jetzt davor. Und deswegen war es echt, ja, für ihn auch ein bisschen ein Befreiungsschlag,
1: wortwörtlich. Wobei Chandler jetzt, also seit der UFC ist auch wirklich jeden Kampf übertrieben abgeliefert hat.
0: Aber er war meistens eigentlich Bonus, gell?
1: Ja, also und völlig zu Recht. Auch ja, ja. Da ist wirklich, der ist. Ja. Da gab es kein Überlegen, kein Zögern, der ist wirklich jedes Mal rein, wenn es um alles ging. Ja. Cool anzuschauen. Er hat ja auch angekündigt, bevor er in die UFC kommt, ist, hey, I'm here for a good time, ja. not for a long time.
0: Genau. Und er
1: kämpft, er kämpft auch genauso. Also,
0: das gut hat er up, gesagt. Oh Mann, ich hoffe, dass das mit der long time noch lange haltet. <lacht>
1: ich glaube, der Stil ist haben... nicht so langlebig, wenn nee, er nicht. so kämpft.
0: Das sicher nicht, aber die nächsten zwei Jahre wäre schon schön, wenn er dann ein bisschen bleiben würde. Ein geht noch. Ja finde ja. Du, und er hat da gleich ein Rematch angesprochen. Justin Gaethje war einmal eine Ansage und er hat da gesagt, er wird in Weltergewicht McGregor.
1: Ja, also also Gender Gager 1 war ja schon wirklich ein unglaublich geiler Kampf. Ja. Würde ich sofort wieder schauen. Würde ich dreimal auch schauen. Also ja. bin, ich, bin ich, ich glaube, ist jeder dafür. Voll.
0: Definitiv. Da ist,
1: da ist es niemand dagegen. Dana White nicht. Ja,
0: der haben wenigsten. Da ist die Fans nicht. Nein, also. Ja.
1: Das war ihm wirklich, aber ich befürchte, wenn die beiden das zu so oft machen, das dass, dass wird die Karrieren verkürzen.
0: Ja, leider.
1: Das war schon ein richtiges Gemetzel.
0: das sollen sie dann einfach ein bisschen mehr zahlen. <lacht> 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 Wobei irgendjemand hat eh die, Be die Bezahlung angesprochen. Jetzt kommt es mir gerade. War nicht Tony Ferguson, der gesagt hat, vor, vor seinem Kampf hat er die UFC kritisiert wegen der schlechten Bezahlung für die Kämpfer.
1: Ja, das passiert immer wieder. Ja. Das ist natürlich eine heiße Debatte. Als, als Kämpfer selbst natürlich finde ich, dass Kämpfer immer ja. mehr bezahlt werden sollten.
0: Es ist dann schwer, wenn du Hauptkampf bist und du kriegst vielleicht eine halbe Million, im Gegensatz zu Canelo, der gerade 15 Millionen wieder mal hat. Das ist natürlich
1: der Vergleich, ist immer, ja, warum kriegt er 15, nicht eine halbe Million? Ja. Man kann es natürlich auch von anderen Perspektiven betrachten. Wie gesagt, ich gönne jedem Kämpfer alle Millionen dieser Welt. Mhm. Ist halt ein anderes Geschäftsmodell im Boxen auch.
0: Und ein bisschen anders integriert als MMA leider.
1: Ja, noch. noch. Ja. Aber die haben einfach, ja, Canelo verhandelt einfach anders. Mhm. Befürchtet, dass es, was Boxen für die Boxer so lukrativ macht, macht den Sport so unattraktiv für die Fans, weil im Boxen hast du halt fünf Organisationen ja, und die müssen ist, sich dann streiten um die Kämpfer. Und, und im MMA hast du halt einfach diese eine Organisation, wo die Besten drin sind. Mhm. Das ist natürlich cool für die Fans, für die Kämpfer durch die Machtorganisationen vielleicht.
0: Äh, nicht so gut, ja. Wobei man auch sagen muss, Bellator wir sprechen sehr selten drüber, aber Bellator kann schon auch was. richtig. Wobei viele alte, gute UFC-Kämpfer zu Bellator wechseln, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ist sicher die, die vielversprechendste Konkurrenz. Ja, und die, die, die zahlen da besser. Ja, und sie sind bei den Sponsoren halt ähm, nicht so streng. Mhm. Also bei der UFC musst du wirklich, was, was Kit betrifft und, und, und Sponsoren, ja. haben die komplett die Hand drauf. Bei Bellator ist es mhm. ist entspannter.
0: Aber wie findest du jetzt die venom äh, Gewänder sozusagen, die Ausstattung von Venom.
1: Ist ich war schon seit ich mit BTJ begonnen habe immer Venom-Fan. Ja, voll. Also ja.
0: Ich fand es cool, weil Reebok habe ich nie so als UFC gesehen. Deswegen fand ich es eigentlich gut, dass dann eigentlich mehr so eine Kämpfermarke jetzt da gekommen ist.
1: Ja, Reebok ist halt so CrossFit. Ja. Venom hat eine coole Schlange mit so Zähnen. Ja. Das ist immer geil. Ja, also, das, ich mein, das ist schon. <lacht> es passt mir zu UFC. Früher auch eine meiner ersten MMA-Hosen war diese Venom-Schlangenhose, die diese Schuppenoptik hatte. Ah, okay. Die gab es in Rot und in Grün. Ja. Weltklasse. Oh mein
0: Gott. Das ist einfach so eine schön. <lacht> <lacht> das mag ich im Boxen, dass die so wie Canelo zum Beispiel Deutsche gabbana Roben anhaben, der ganze Anzug alles perfekt ist. Schöne Farben, sehr stilvoll, ehrlich gesagt. Also es geht mal vielleicht ein bisschen ab manchmal im MMA. Aber es würde dann nicht zu MMA passen. Ja, also es, es passt
1: <lacht> auch zu Boxen. Ich finde, es Ja, die wenn, cool. wenn die dann alles, es ist wie beim Hip-Hop, wenn dann so getan wird, wir sind eigentlich alles Entrepreneurs und dann, <lacht> es, ist, es geht ein bisschen vom Kern der Sache weg.
0: Aber es ist schon geil, dass solche Designer, oder? So gute Boxer kämpfen. Also, so wie Gucci, Duna. Ich
1: meine, High Fashion Boxer ist sowieso Sponsor. eine Lüge <lacht> und eine ziemlich ja. sinnlose Industrie, aber weiß ich nicht, ob, das, ob du das vermischen willst.
0: Findest du es eine Lüge, wenn die Qualität wirklich so viel besser ist?
1: Aber die Qualität ist. Ah, ich
0: habe schon die Erfahrung gemacht. Ah, schauen wir uns was, es wird, es was wird Spannenderes von den, an. denselben
1: Kindersklaven produziert in, um die Ecke.
0: Ja, aber das ist mir fast lieber so etwas Gutes in guter Qualität, was ich dann mehr Jahr habe, als seine so Billigsocken, die beim dritten Mal anziehen und schon wieder Löcher drin haben.
1: Du bezahlst halt bei diesen Sachen wie jetzt nur die Marke. Ja, und die Marke ist halt ein Konstrukt.
0: Ja, das mit das der Marke, das stimmt. Ein,
1: das ist einfach ein Marketingkonstrukt. Da geht es ja. nicht um das Material oder um den Schnitt. Oder um, da bezahlst du einfach wirklich den, den Lifestyle, den die projizieren. Ja. Und das ist halt per se für mich wirklich fragwürdig.
0: Okay, ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, dass einfach die Qualität selber auf und gute Markensachen so viel besser ist als billiges Zeug.
1: Okay, aber du könntest Sachen in derselben Qualität herstellen. und wesentlich Sowieso. Und sie würden, du könntest ja. für die selbe oder selber eine bessere Qualität eigentlich um weniger Geld, damit du nicht die Marke dazu haben wolltest. Ja,
0: aber das machen sie nicht, das ist das Problem.
1: Na, natürlich gibt es es auch. Du weißt es noch nicht, weil es den Marketingauftritt nicht gibt.
0: Ah! Schick mir mal die Seite von denen.
1: <lacht> du kannst dir in Wirklichkeit das alles anfertigen lassen. Und das Geld, was du für so Designersachen bezahlst, kannst du das alles für dich anfertigen lassen ja. aus dem geilsten Material. Ist immer noch billiger und ist wirklich auf dich zugeschnitten. Ja, das stimmt. Und es ist immer noch günstiger.
0: Sag bloß, du hast Erfahrung mit solchen Sachen.
1: Naja, ich bin ich bin, so. ich bin sehr komisch gebaut. Ich kann kein Hemd von der Stange kaufen.
0: Wirklich? Lass ja, das ist, machen?
1: Ja, du musst. Es geht nicht anders. Wenn du, <lacht> wenn du wenn ich ziehe, das nicht jetzt jede... Aber es aber ist quasi unausweichlich. Wenn du eine nicht typische Körperform hast und du willst gut gekleidet sein, dann kommst du um gewisse Sachen nicht herum. Also,
0: nur gar nicht gedacht. Stimmt. Ich habe
1: es auch nicht oft an. Meistens, wenn ich mit meinen Eltern essen gehe. oder okay. Zu Weihnachten für eine Mama. Ja, okay. Früher, früher arbeiten, aber jetzt nicht mehr. okay.
0: Oh boy, ja, du bist ja selbstständig, weil du wusst. Interessiert es niemanden, was du das andere hast.
1: Nein, ich habe so Praxis, ich habe so gebrandete Sachen, haben wir. Okay, okay. Einfach, dass so es professionell ausschaut. Es soll entspannt ausschauen. Ich habe so, so, so polo Polosharts mit aufgestickten Dings, dass du da vor allem im Maßheim herumsitzt, dann wird auch nichts. Das hat zu hat so viel, viel so. Bank, also so Bankflair und Ja, so.
0: ja. Äh, äh, passt auch nicht.
1: Ja.
0: Du, ich würde jetzt gern sagen, sprechen wir über, über was Spannenderes, aber das Problem ist, der nächste kommt war nicht spannend.
1: Der nächste Kampf ist noch wesentlich langweiliger als die Diskussion über, über High Fashion, ob, ja. das, äh, <lacht> ob das ein gutes Investment ist oder nicht.
0: Rosen Amashunas gegen Carla ja. Esparza.
1: Ich glaube Esparza.
0: Esparza. Ja, Storyt Und die Carla war super Ringerring A im College, habe ich gesehen. Und im Sommer hat sie anscheinend immer BJJ und Muay Thai dann gemacht, bis sie sich gedacht hat, eigentlich macht das so viel mehr Spaß. Ich mache MMA. Sie Kann war, ich sie völlig verstehen. Ja, sie war dann auch Champion bei Invicta und in der UFC hat sie schon mal gegen Namahunas gekämpft. Lange her, Sehr, sehr lange her Und jetzt hat es das Rematch gegeben. Wir haben uns ein bisschen mehr erwartet, gell?
1: Ja, wenn du hast schon angesprochen, die den ersten Kampf hat die Rose damals verloren. Mhm. Das war, glaube ich, auch relativ dramatisch für sie. Ja. Ja, kein cooler Kampf. <lacht> no. Ich Kein cooler Kampf, kein cooler Gameplay, kein cooler Kampf.
0: Gar nichts so war cool an dem ganzen Kampf.
1: Nein. Außer im, der Name vom mein, Kampf. Passiert im MME natürlich auch manchmal. Ja. So wie Adesanya Romero manchmal hast du gute Kämpfe und der Kampf ist einfach ja. nicht gut.
0: Aber glaubst, die haben beide ausgeschaut, als ob sie nicht einmal richtig sich aufwärmt hätten nach dem Kampf. Die Carla hat danach sieben Tage später geheiratet. Glaubst du, hat sie der Rose ein bisschen Geld gegeben und gesagt, bitte fetz mir nicht ordentlich, weil ich muss schön noch schauen?
1: Naja, sie hat den Titel verloren, die Rose. <lacht> ich, ich verstehe deine Theorie. Vor allem die, die Carla hat auch mit dem Gürtel geheiratet. Vielleicht haben sie sich echt abgesprochen.
0: Ja. Weil sie haben
1: gesagt, okay, wir teilen uns die Kohle.
0: Sie hat eher gesagt, ich gebe da drei Viertel von meinen.
1: Ja, voll. Dafür. Komm, ich gebe, du gibst meinen Gürtel und ich ja. bin schön bei meiner Hochzeit. Voll. Ich meine, ziemlich... Hm. ziemlicher Big Balls Move eigentlich die Hochzeit sieben Tage nach dem Titelshot zu buchen <lacht> ja. wenn ich überlege wie ich schon nach normalen Kämpfen ausgeschaut habe ja. sieben Tage später <lacht> da hätte ich Steppen. nicht also wenn ich so heiraten würde das wäre ja. ähm,
0: und da nur fünf, fünf Runden gegen Rose und Rose ja stell dir vor du hast
1: seinen Kampf wie die Wally und die Joanna das eine Mal <lacht> und, oh, und heiratest Steppen. eine Woche danach da erkennt dich dein Mann nicht einmal also. ja.
0: <lacht> oh boy
1: na, also nach dem Kampf waren beide noch genauso hübsch wie vorher.
0: Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Carla die meisten Takedowns äh, in UFC Women's History Cup hat.
1: Man würde es nach dem Kampf auch nicht glauben. No, okay. <lacht> Nein, aber also, es können immer zwei zum Tanzen. Ja. Um, aber die Carla hat es eh versucht. Die, ist halt nicht, die hat nicht die Schritte gehabt, um hinzukommen. Ja. Und die Rose ist halt abgedampft.
0: Ja, und sie hat danach gesagt, haben wir eh davon geredet, dass sie gesagt hat, ja, der Gameplan. Den Gameplan hat es eh gut ausgeführt, ist halt leider halt, hat halt nicht gereicht. Aber ganz ehrlich, ihr Coach ist Trevor Whitman, ist auch der Coach von Justin Gejci und der war Trainer des Jahres. Mhm. Der muss doch irgendwann spätestens in der dritten Runde sehen, das geht so nicht, ey. Warum ist da nichts gekommen? Naja, cool?
1: es ist, ähm, ich bin, ich kenne die beiden nicht persönlich, <lacht> ja. aber ihr, ihr Lebensgefährte und ehemaliger auch MMA-Kämpfer und ich glaube ähm, vor allem Striking-Kämpfer, der Pat Barry ist da auch ja. sehr involviert was generell bei Sportlern, wenn, wenn nahe Familienangehörige involviert sind, schon oft problematisch ist. Ja, voll. Und in dem konkreten Fall, also man sieht doch bei den Fights in der Ecke oft, der, der, der pet ist da sehr involviert. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass der Trevor sicher auch einen Plan B gehabt hätte, also der gute Whitman, oder dass sie diesen Plan gemeinsam gemacht haben. Ja. Aber dass der da nicht mehr viel machen konnte, weil ähm, der Pat und die Rose haben das... das war, ich finde auch, sie ist da nicht gut beraten worden, auch wo sie gesagt haben, hey, du hast mhm. gegeben, dass die Runden eh gewonnen und so, das war nach so einer Runde, wo in jetzt nichts passiert, die ein Münzhof ist, kannst du einem Sportler nicht sagen, hey, du hast das eh gewonnen. Ja,
0: es geht gar nicht. Das ist
1: schon ein bisschen fahrlässig. Ja. Er hat das auch nachher, der Pat ist ein, manche Leute unterstellen, im Kokainmissbrauch, ich glaube, er könnte auch einfach nur sehr energetisch sein. <lacht> okay. Hat auch nachher ein paar Interviews gegeben und so, wo ein bisschen ja. crazy wirkt. Oh. Ja, war ein guter Kämpfer, ist, ist ein cooler Typ, aber mhm. ist halt wirklich sehr... Ähm, Out there, würde man sagen. Ja. Ja.
0: Heißt also schade, weil Rose ist immer anders gewohnt einfach.
1: Ja, die, Aber das ist bei ihr so. Manchmal die hat, die hat, also die hat, die ist leider etwas, etwas unkonstant. Ja. Die hat wirklich brillante Performances und dann hat sie aber auch wieder welche, wo sie so wie bei der. <lacht> ich meine, cool, wenn Athleten den Gameplan durchziehen. Also auch das nicht, gar nicht so leicht, wie man sich es vorstellt. Ja. Ja, wenn der Plan dazu so führt, dass fünf Runden lang sowas... Aber wie gesagt, manchmal prallen die Pläne aufeinander und keiner will,
0: ja.
1: will, will sozusagen von seinem Plan abweichen und dann kann es schon... Fahrt werden. In der Tat.
0: Das habe ich so auch noch nie gesehen eigentlich, ja.
1: Also den Kampf kann man sich anschauen, wenn man... Ich, ich, nein. Na. ich, ich habe nur überlegt, Na. ob mir ein Grund einfällt, was jetzt ich okay... Ich habe
0: vorgespult zwei Runden, weil es so Fahrt war.
1: Ja, ich habe es auch so nebenbei laufen ja. lassen. Ich habe gedacht, okay, ich schaue mal einem Auge hin, vielleicht ah, passiert... Immer was cool ist. Nein. Aber. Na, schade.
0: Voll. Dafür war der Kampf dann auch super, super spannend. Oh ja. Oliveira, Justin, der highlight, Gechi, Leichtgewicht. Aber Oliveira hat schon mal gut gestartet mit 220 Gramm, glaube ich, zu viel, wenn das richtig ist.
1: Wobei es auch da wieder ein. Da gibt es wieder Verschwörungsfrage. Da das anscheinend die Waage. Nichts stimmt. Also für die, die es nicht vielleicht so wissen, es wird meistens, wenn, wenn gewogen wird, wird die Waage schon am Abend davor bereitgestellt mhm. bei den meisten Veranstaltungen, dass mhm. man sich eben probewegen kann. Dass man, also entweder das mit seiner Waage abgleicht, die man mitgebracht hat, ja. damit man nachher nicht eben weil, weil so eine digitale Waage ist ja meistens nicht geeicht, die man mitnehmen kann. Oder auch beim Transport kann mhm. es leicht sozusagen und oder
0: wenn es zu Hause oder zu kalt ja, ist. Genauso, dass die, oder ja. beim
1: Fliegen durchgerüttelt wird. Und dann ist es immer gut, wenn man die Waage abgleicht, dass man dann keine unangenehmen Überraschungen erlebt. Ja. Und anscheinend wird, wird gemunkelt, dass diese Waage resettet worden wäre in der Nacht, nachdem der Charles sein Gewicht gecheckt hat. Ja. Aber es ist... Es, warum hat... Wenn, er hat er nicht so kaputt gewirkt. Also da hätte man schon noch 200 Gramm rausziehen können.
0: Wahrscheinlich, gell. Ja.
1: Also damit man... also Es gibt den Punkt, da geht gar nichts mehr einem einem Sportler raus, aber er hat absolut nicht so gewirkt, als ob wir an dem Punkt gewesen wären. Mhm. Der war selbst mehr wirklich überrascht und erneut dass also ja, diese Wagenkontroverse ist, ist komisch.
0: Ja, ich fand es auch total arg eigentlich, vor allem, weil es dann andere dann auch noch gesagt hat. Es war nicht nur er, der dann gesagt hat, dass die Waage nicht gestimmt hat.
1: Eben, es geht jetzt um ein halbes Pfund. Ja. Und nachdem und wenn viele dann sagen, ja, aber warum ist es niemand anderem passiert? Es ist nur bei dem Title Fight, es gibt keine Toleranz. Bei jedem anderen mhm. Fight gibt es ein, ein ganzes Pfund Toleranz. Das heißt, da fallen diese 200 Gramm eventuell absolut nicht ins Gewicht. Ja, blöd, Titel weg.
0: Das war hart, also das, das ist einfach davor schon, ja.
1: Das waren die teuersten 200 Gramm ever. Lebens, ja. Ja.
0: Aber es war, manchmal haben sie auch aufgeregt, weil er nämlich davor noch Fotos gepostet hat, er beim Mackie, wo er sich was reinhaut und alles.
1: Er hat auch am Tag davor on weight gepostet und bla, also ich glaube, der, ja. der war wirklich überzeugt davon, dass er...
0: Das gepasst hat, ja. Ja, Interimstitalfight dann.
1: Ja, also ich meine, der Einzige, mhm. den es wirklich schade ist, ist sowieso er.
0: Ja, klar, ja.
1: Es tut mir super leid für ihn. Weil er hätte das Geld sich für etwas Cooles ausgegeben. Ja. So wie seiner Favela geholfen.
0: Eben, oder? weil du schon sagst, er hat eine harte Kindheit gehabt. Favela, seine Mama hat nicht einmal schreiben oder lesen können, der Papa nur ganz ein bisschen. Sie haben zu sechs in einer Mini-Wohnung gewohnt mit einer Küche am Wohnzimmer, am Badezimmer, also die Küche und Wohnzimmer war gemeinsam, und ein Zimmer für sechs Personen, also völlig verrückt. Und deswegen, also die ersten, oder ja, die erste Zeit dort war sicher nicht so leicht, dort aufzuwachsen.
1: Nein, nein, do Bronx. Ja. kommt wirklich, wenn die Leute sagen, sie also kommen aus einer harten Gegend.
0: Das ist, glaube ich, noch ein bisschen härter.
1: Brasilianische Verwähler ist... Ähm,
0: Macht sich kein Spaß.
1: Ist fast noch härter als hier in Wien.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> sagen wir, wo wir in gute Bezirke wohnen. <lacht>
1: ich sprich für dich Silber. Okay.
0: <lacht> okay. Er ist aber einer von den gefährlichsten Finisher jetzt in der UFC. Und 18 Kämpfe hat er vorzeitig gewonnen. Wahnsinn. 15 durch Submission. Ich
1: glaube, Rekord. Ist, es ist ein Submission-Rekord, ja. Ja,
0: definitiv. Und davor hat er 10 Siege in Folge gehabt. Echter Wahnsinn. Also, er hat sich gut wieder erholt, eigentlich, weil sie da einmal gesagt haben: Ja, Oliveira, ja, kannst nicht zu so durchziehen, gib gern auf, aber jetzt.
1: Das sieht man wieder, wie, wie blöd auf diese Storylines sind, die sich mhm. auch da im, im, im Sportjournalismus manchmal sammeln.
0: <lacht> Sorry dafür.
1: Wo du, nein, nein, aber wo du, wo du auch siehst, auch bei Blachowitz zum Beispiel, oder Teixeira ja. oder Bisping wo die Leute schon ein bisschen abgeschrieben werden ja. und, und gesagt wird, ja, okay, das wird nichts mehr. Oder der, sozusagen, wo, wo den Leuten gewisse Fehlschläge einfach so angekreidet werden. Ja. Und dann sieht man aber trotzdem, manchmal ähm, finden die entweder einen neuen Gang oder ändern irgendwas mhm. oder verfeinern einfach das, was sie bisher auch. Weil Oliver hat eigentlich nicht so viel verändert, mhm. einfach das er hat einfach immer verfeinert, was er vorher auch gemacht hat. Und jetzt das Endprodukt ist einfach wirklich ist absolut cool. tödlich und super ja. schön anzuschauen. Ja. Und der hat so, das heißt der hat wirklich so diesen, diesen Ruf als Quitter als schon gehabt. Und der Gage hat es so auch vorher gesagt. Ja. Und das ist halt wirklich schade, wenn der, okay, aber der ist seit halt, wie lange, zehn Jahre in der UFC oder neun, also wirklich das oder ist,
0: ja.
1: lang. Ja. das heißt ein 19- oder 20-jähriges, also der ist wirklich der super Junge in die UFC kommen
0: Und da kann, kann man noch lernen.
1: Ja, der ist dort halt quasi aufgewachsen als, als Kämpfer. Und natürlich, man macht als Kämpfer Fehler. Und nur weil jemand einmal was, genauso wenig, wenn einmal jemand was gut macht, heißt das auch nicht, dass er für immer mm. alles gut macht und gut sein wird. Also, da, man macht das als Mensch, man ist da oft in Versuchung, dass man dann sagt, okay, der ist immer so.
0: Ja, Schubladen denken.
1: Ja. Ist halt leichter. Genau. Ja, aber man täuscht sich halt oft. Mm. Und jetzt die, diese Version von Oliver ist,
0: ist. genial, super cool. Wahnsinn. Ja. Es wäre immer cool, wenn sie vielleicht in Brasilien mal eine, eine UFC-Fight nicht machen, ha?
1: Ja, na, vor allem jeder einzelne Kampf von dieser Windstreet jetzt, da war kein langweiliger Kampf dabei, ja. da war nicht einmal ein langweiliger Moment dabei. Ja. Das war immer entweder er wird getroffen und, und, und geht runter und es, ist, ähm, es geht um alles. Und sobald der einmal einen, einen verletzt hat oder angeschlagen hat, macht er einfach den Sack mhm. zu. Und zwar wirklich in Windeseile.
0: Richtig schön. Ich fand es auch lustig, weil ich habe der mal das auf der Sonne angeschaut, aber mit einem deutschen Kommentar und Peter Sobotka hat es kommentiert und er hat gesagt, dass in den ersten fünf Sekunden schon mehr passiert als im ganzen Kampf davor. <lacht> <lacht> Fand ja cool.
1: Ja, wobei natürlich auch Gece liefert auch immer die Show ab. Ja. War irgendwie auch abzusehen, dass es das ein geiler Kampf wird. Wahnsinn, also wer den noch nicht, wer den versäumt hat, der möge sich diese eine Runde zu Gemüte führen, ja. die es nicht einmal ganz ist.
0: Und Gece hat ihn richtig gut erwischt und am Boden gebracht, also es war am Anfang.
1: Ja, wobei natürlich das Problem ist, Gece ist auch zu Recht wohl etwas traumatisiert, mhm. ob... Ähm, seiner ja. Bodenskills. Boden ja. Und hat sich gedacht, nein, er gibt sich jetzt nicht den vom von Charlie oh.
0: auf. <lacht> den zwei, dreimal aufstehen lassen.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, blöd. Taktisch natürlich blöd drauf. Und dann hat der Oliveira ihn einmal angeschlagen, die Sache war vorbei.
0: Das war, ich hätte ihn nie gedacht. das sieht noch bin. wieder
1: die ganzen Hater, die sagen, ah, oh, Jiu-Jitsu-Boden hier, Dings, homosexuell, ja. bla. <lacht> Setz mal Kinder, ja. ja. Wenn, natürlich, wenn alle Jiu-Jitsu machen, alle können Submissions, dann werden nicht mehr viele Leute submitted. Ja. Aber der gute, der gute Justin würde sich wünschen, er hätte die letzten Jahre mehr gegrappelt, weil dann hätte voll. er vielleicht ähm, mit Ground and Pound ein Ende setzen können oder hätte ähm, da folgen können, ohne die Hosen voll zu haben. Mhm. Und so hat er ihn wirklich einfach erholen lassen, erholen lassen.
0: Das und sobald er
1: einmal kurz in Schwierigkeiten war, der Oliveira, hat's, der, der ja. riecht das Blut und dann...
0: Ja, habe nicht verstanden, warum, so, warum er so schnell einen Rückenkrieg hat. Das wäre echt ein bisschen Weil
1: leid. er das wirklich gut macht. Ja,
0: <lacht> <lacht> das ist überhaupt nicht gecheckt. Ich habe es gesehen. Denke ich so: Was ist da passiert? Warum? Kechi, warst doch? Der, der, die,
1: der, der Oliver hat diesen, diesen unglaublichen killer instinkt Ja. Alle, die, also von den letzten Kämpfen, alle, die er da hat, das ist in. Der sieht, dass der in Trouble ist und geht sofort drauf und attackiert so lange, bis er das Ding hat. Der geht von einem zum nächsten, zack. Arg, und gerade ja. sein ein Re-Naked-Joke, mhm. das ist gar nicht, mit, mit den Handschuhen jemanden zu Re-Naked-Joken ist gar nicht so leicht, ja. weil je, also jeder die, die Fans ein bisschen kann und mit dem Handschuh ist es wirklich nicht leichter reinzukommen. Und hey. bei ihm schaut, also er macht jetzt auch von außen betrachtet gar nichts Besonderes im Griffkampf, das ist keine Super Er ist einfach ja. solide und extrem schnell und ich glaube, er macht das auch sehr zuversichtlich und die Leute tappen auch ganz schnell. Mhm, also der, 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 squeeze, der Squeeze muss naja, aber es gibt, es gibt, also du kannst auf, wenn nicht zehn Leute joken, mm. kannst auch neunmal so sein, dass du denkst, ja okay, es wird jetzt langsam unangenehm. Yeah. Aber beim Olivera habe ich das Gefühl, der das greift da einmal hin, guy. auch dass, wie er den Jim Miller getappt hat. Yeah, ja, vor, vor der UFC habe ich die ganze Winstreak angeschaut von ihm, die letzte. Kann ich jedem nur empfehlen, dauert auch nicht lang, weil die meisten vorzeitig sind. Ich glaube, <lacht> das als eine Decision dabei oder so. Den Rest der Zeit wird ihn geschlachtet. <lacht> Und er hat wirklich gute Leute einfach wechselt mit. Ich glaube, den Jimmy hat er unter einer Minute auch kurz getroffen. Hier, ja. bim, bim, Rücken, Rene Tschüss, danke.
0: Wahnsinn. Ja. Wobei, Gechi, der hat da halt da die letzten fünf Kämpfe. Ja, von den letzten sechs Kämpfen hat er fünf gewonnen, nur den einen gegen Khabib verloren. Also da habe ich schon gedacht, dass er da vielleicht wenigstens über die Runden kommt.
1: Ja, Gechi ist halt extrem aufregend und schön anzuschauen. Geiler Typ, richtig so frei so, wenn er kämpft. Ja, er ist das, wirklich ein guter Mann. Ja. Ich befürchte nur, dass er, um wirklich ganz oben mitzuspielen in der UFC, ja. muss er diese, also er kann gut defensiv ringen, striken müssen wir nicht drüber sprechen, aber ich befürchte, dass er ähm, Jiu-Jitsu-mäßig ein bisschen nachlegen wird müssen, mhm. weil jetzt wissen die Leute das schon. Und wenn man auf dem Level so eine offensichtliche Schwäche hat, das wird immer gegen einen genutzt. Ja, stimmt.
0: Wobei, ich denke mal, jedes Mal sein das heißt, Striking ist so unfassbar gut eigentlich, das kann gar nicht zum Boden gehen und dann passiert sowas.
1: Ja, bei Olivera Striking in dem Fall auch.
0: Das ist auch super gut, ja. Ja,
1: also die können das schon alle.
0: Ja.
1: Gerade Lightweight-Division, UFC, da ist niemand, der, nicht in, der irgendwo nicht gefährlich ist. Ja. Auch, also, auch die Leute, deswegen, wegen Makachev und Oliveira reden, das die sind alle gut. der gibt es so wo du sagst, okay, der kann nicht ringen oder der, der ist nicht so ein guter Striker. Wenn der hier nach Wien kommt, haut er uns allen auf die Nuss. Ja. Also.
0: Aber er hat ähm, hat Oliveira gut getroffen, gell? also auch beim, Auge, beim linken Auge drunter. Das war ja so schön, weil der Kommentator noch gesagt hat, dass er sich ja nicht gedacht hat, dass er dann noch die guten Schläge wieder zurückkommt, mm -hmm. so wie er da kassiert hat gegen er.
1: <lacht> der ist wirklich zwei oder dreimal ja. richtig niedergeschlagen worden. Also.
0: Ordentlich. Wobei
1: ja. natürlich manche, Leute, mit denen ich drüber geredet habe, wieder gesagt haben: na, der hat sich absichtlich hingelegt. Ja. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, er, hat wirklich das Mal bekommen.
0: Ja, ich habe eher das Letztere gesehen, ja. Dass er kassiert hat und dann am Boden war. Oh, oh Gechi, die letzten was war, zehn Bonuszahlungen mm. in neuen Kämpfe? Ja,
1: zehn Boni bon In
0: neun Kämpfe? Das, das
1: beschreibt, <lacht> beschreibt er eigentlich schon so, zehn Boni in neun Kämpfen. Wie ich das so. Okay.
0: Ja.
1: Nein, aber das, auch, das ist auch seine Mission. Der hat gesagt, hey, ja. er möchte einfach den Leuten geile Kämpfe liefern. Und Kill das or be killed. Da. Und auch er, also er und, deswegen er und Chandler nochmal zusammen. Voll. Kamen, also kam, kann mich nicht erinnern, die beiden jemals in einem Fadenkampf gesehen zu haben.
0: Eher ja, nicht, ja. Und ich freue mich immer voll, wenn die kämpfen. Ich habe Chandler damals bei Lato geschaut, freiwillig, wo eh schon vor Jahren, wo er noch dort war. Einfach nur, weil ich wusste, ob Chandler ist ein cooler Typ. Ja.
1: Na ja. Und. Aber wie gesagt, Oliveira ist jetzt nicht Champion. Mm. Bin gespannt, ob sie ihm ähm, Makachev geben.
0: Oh, das wäre aber ein geiler Kampf. Ha? Und ja, Makachev wäre also, zu früh, glaube ich, oder? Gegen Oliveira.
1: Ich, ich, manche Leute sagen das, aber ich denke mir, warum nicht? Ich glaube, es wäre auch ein wirklich ja. also wäre wirklich eine super Paarung.
0: Voll. Es war echt eine spannende Paarung, ja.
1: Die Frage ist, wer es sonst kriegen soll. E. Also der, der Oliver hat jetzt auch wirklich ein gefühlter Rekordzeit, hat der einfach alle, die sonst in Frage gekommen wären, einfach mal weggehauen. Ja. <lacht> der, hat ja. Den, der hat die Division schon ganz gut aufgeräumt. gibt es jetzt noch den gibt gibt's den Makachev Und dann, das sind eh die offensichtlichsten Verdächtigen hier. Dann kommen, also kommen ja, unten gescheite. noch welche nach.
0: Aber die sind, na.
1: Aber ja, und das ich ist schön, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt und und Makachev ja. kämpfen lassen, was macht dann da, was macht der, der Charlie? Der möchte ja, Geld sag's. verdienen.
0: Ja, ja. Und vor allem den richtigen Gürtel wieder, so richtig, richtig. Ja. Nicht so ein Interim.
1: Ich befürchte nämlich auch, dass der Style des guten Charles Oliveira auch nicht ewig halten wird, weil er wird schon oft getroffen. Ja. Er ist auch wirklich in fast jedem Kampf, den er da ist, sitzt er kurz auf seinem Hintern. Ja, ja. Und es wird der Tag kommen, wo es einfach nicht, wo sie nicht so schnell erholt. Mhm. Oder wo jemand am Boden sich traut. Ja. Also wer weiß, er wird es nicht noch zehnmal, kann er es nicht noch genauso machen, glaube ich. Das sicher nicht. Also wenn vielleicht Islam über bald als...
0: Weißt du, was, was Oliver gesagt hat noch dem Kampf? Erstens mal hat er gesagt, mit so einem guten Team im Rücken, wie er es hat, ähm, ist er ein Problem für die ganze Division, aber das wissen wir eh. Und er hat dann gleich auch gesagt, dass er gegen McGregor antreten möchte. Der nächste, der McGregor haben wollte an dem Tag, weil Chandler war nämlich auch schon, hat ihn auch schon.
1: Ja, ist klar, die jungs wollen Geld verdienen.
0: Ja, eh, voll. Wie geht's es mit McGregor überhaupt? Ah, bevor wir über McGregor sprechen, weißt du, was ich noch cool gefunden habe? Dass das ganze Team von Oliveira und Oliveira gelbe Haare haben. Ist das aufgefallen? Ja, diese Frau der Tipps.
1: Ja. Ich, meine, ja. ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Ich glaube, ich weiß, oh, ich was du daran cool, cool findest.
0: Das alles so richtig, jeder Anfang gelbe Haare hat.
1: Okay. Wir machen uns einfach die Haare alle schirch. fällt es zu auf. Ja. Sollen wir das für einen Podcast auch machen?
0: Dann müsst ihr mir meine Haare brasieren. ha?
1: Dafür. Für den Sommer. Leute, Leute, ja, okay. kommen, also, <lacht> bitte, die M's das mal der Silvana. Ich glaube, das ist das, was die heute sehen wollen. Damn. Vielleicht kriegst du ein Interview mit der Rose einfach aus Sympathiegründen.
0: wow. Das wird ich annehmen. Aber wird die mal dafür die Horror sehen? Das ist die Frage.
1: Komm, ein Interview mit der Rose? Mama Jonas.
0: Ah, Wahrscheinlich kommst du dann und schlagst mir ins Gesicht, so, so wie sie einen Freund aufweckt in der Früh. Die weckt den Freund auf, indem sie im Boxern schon anzieht und ihn einfach ins Gesicht Glaubst
1: du, machst du das jeden Tag?
0: Ich hoffe nicht. Da. Aber vielleicht hat ihr Freund deswegen so schlechte Tipps gegeben. <lacht> <Komm>. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Das war's mit dem Interview. Ich brauche war... mal die Haare nicht rasieren. Sorry, Rose,
1: Sie waren ja das nicht so. Wir sind große Fans. Damn. Pat, Pat, I'm sorry, man.
0: Nein, ich muss dazu sagen, ich würde es nicht schaffen, meine Haare zu rasieren. Ich schaffe es nicht mal 5 cm abzu. Schneiden.
1: Okay, was müssen die Fans dir geben, dass du es tust?
0: Können es nicht. Okay. Für kein Geld der Welt. <lacht> ich habe irgendwie echt gern lange Haare. Ich weiß nicht. <lacht> Und es schaut dann nicht so cool aus. Dann sind die Locken wieder da oben. Ich habe einmal als Kind kurze Haar gehabt. Also wirklich die Haare sind unter das Ohr gegangen. Und jedes Mal, wenn die Locken dann Ärger kommen sind, waren es wieder über die Ohren. Die Haare. Das okay. schaut einfach scheiße aus. Und ich mache eh schon einen Podcast, damit ihr mich nicht anschauen müsst. Also das wäre heißt dann...
1: Also schlimmer. Also mehr so Kindheitstrauma? Ja, ich denke. Lassen wir das, lassen wir Die
0: lassen lange her. Ja.
1: Wo wir von Trauma sprechen, Silvana. Oh mein Zeit, Gott. Zweitbeste Überleitung des Tages. Das ist wirklich eine gute Überleitung
0: <lacht> und Wahnsinn, weil ich habe gerade auf meinen Speckzettel geschaut und denke mir so, wow, kann ich schon ansagen, was jetzt im Juni auf uns zukommt? Weil ich habe es mir nicht aufschreiben wollen.
1: Mm, da war noch was.
0: Da war noch was. Ah, ja, das war ein bisschen hart. Ein harter Hauptkampf. Blachowicz, Jan Blachowicz, der Bowler gegen Alexander Rakic.
1: UFC und ESPN, Blachowicz vs. Rakic, hm. Apex, Las Vegas.
0: Zwar Europäer nach Amerika fliegen, ist so scheiße. Das hätten sie einfach in England machen sollen oder am besten Polen oder Deutschland Ich glaube, sie wollten
1: eh und dann war der Blachowicz verletzt. Ja, eh. Also ich glaube, erste Wahl wäre eh UFC London gewesen. Aber
0: ja, das stimmt auch wieder, aber das hätten wir eh nicht toppen können mit der letzten London Card. Aber eh in der europäischen Stadt wäre cool gewesen, anstatt Apex, langweilig.
1: Ja, es ist nicht das Schlimmste an dem Abend.
0: Es war nicht das Schlimmste an dem Abend, ja. ja
1: also, wenn meine, es hat vermutlich jeder, der diesen Podcast hört, hat diese Misere schon gesehen.
0: Ja, und wird uns richtig schwer, anscheinend drüber zu sprechen. Und wir wissen nicht, wer anfängt, aber du darfst starten und alles drüber reden. Weil ja. Eben, ja.
1: Na, also, es war mir war klar, dass es im Stehen von Alex nicht leicht wird. Ja. Weil. Und das haben viele Leute gar nicht so, so gelten lassen. Aber ich habe mir das wirklich vorher gedacht, weil, hey, Alessandro ist wirklich einer der besten Striker dieser Generation. Wurscht, ob der Blachowitz schwer ist oder nicht. aber Und der Blachowicz hat ihn wirklich gut im, im Griff gehabt und ist mm. dann echt gut damit umgegangen. Und da habe ich mir gedacht, wow, okay, ich bin gespannt, wie die beiden im, im Stehen ja. sind. Ja, und es war absolut nicht leicht. Also die erste Runde, würde ich sagen, hat der Alex das verloren.
0: war Blachowitz, ja.
1: War jetzt nicht dominiert oder so, aber...
0: Ja, nur nach Punkten.
1: Schon... Hätte ich auch so gesehen. Vor allem, ja, der Blau hat dann auch aufgetroffen mit dieser linken zum Körper, rechte mm. Oberhand rein. Ich glaube aber auch, dass der Alex tatsächlich, ähm, manche Leute haben das als Ausrede gewertet, ich glaube, der Alex hat den Kampf wirklich auf fünf Runden geplant. Auf jeden Fall. Also ich kenne ich kenn auch Roberto gut, die haben den Gameplan ja. sicher gesagt, okay,
0: ja. teile teilen, teilen die Energie
1: ein, genau. Ja. Weil
0: jedes oh. Instagram, was ich gesehen habe, war wirklich auf alle fünf Runden. Ja, ich weiß, der, hat, auch, der hat
1: doch unendlich viele Intervalle gemacht. Also ja. wirklich, der hat sich echt auf die fünf Runden perfekt vorbereitet. Ja, zweite Runde hat er super den Takedown bekommen mhm. und da hat man auch gesehen, okay, diese Schwäche von Blachowitz von, von unten, die mhm. wir bei der Schere gesehen haben, die ist auch absolut da. Die Runde hat Alex klar gewonnen und dann dritte Runde, wo es wirklich auch für mich war die auch sehr ausgeglichen und dann passiert dieser Schaß mit seinem Knie. Unglaublich, einfach äh, aus dem Nix. Das war kein, also für ihn war es viel schlimmer als für uns, aber auch zu Hause war es kein schöner Moment. Das wirklich äh. sein wo man dazu, denkt, ich denke, wirklich ist es gerade echt passiert. Ich habe es nicht gecheckt, ja. Und in der Zeitlupe siehst du dann genau, wie sich das Knie bewegt. Das ja. ist schon.
0: Ich habe dann auch, ähm, zwei Stunden später, haben nämlich äh, Andreas Granitakis und Marc Bergmann halt einen Podcast aufgenommen. Und auf Fighting Day habe ich mir dann angehört. Und äh, Granitakis hat das ja schon gekannt mit Kreuzbandelriss und so. Und er hat das genau beschrieben, wie das halt ist. Er hat gesehen, ähm, dass das schon ein Kreuzbandriss ist, weil das Knie so wie eine Schublade vorgegangen ist. Mhm. Und er hat gesagt, wenn das ist, wenn das Knie so vorgeht, das wird einem Krankenhaus immer getestet bei den Ärzten. Wenn es vorgeht, dann du ganz genau, das Kreuzbandel ist äh, durch.
1: Ja, weil das Kreuzband genau diese Bewegung vom Knie verhindern. Äh, genau, ja, genau. Ja,
0: Unglaublich. Also es war echt so bitter. Vor
1: allem der Alex hatte ja schon zwei, aber am anderen Knie. Ja. Also, ich meine, blöd gesagt, er weiß wenigstens schon, wie man es rehabt. Ja. Und ich erinnere mich noch damals, dass das, das ist mir echt bis heute in Erinnerung geblieben. Ich glaube, es so war sicher schon fünf, sechs Jahren, wo Alex sich das Knie verletzt hat. Mhm. Es gibt niemanden hier in Wien, der das so wirklich gerehabt hat wie er. Ja, der weiß. war operieren, der hat, und du hast, der, der jeden Tag war der, der war trotzdem im Gym, der war trotzdem dort, der hat seine Rehab gemacht. Mhm. Also der wird eh, er ist auch erst 30 jetzt, das heißt, das er rehabt es sicher und kommt zurück. Ja. Aber es kostet halt doch einfach viel Zeit. So schade.
0: So, ja und mir so leid für ihn. Ja, ja. Und sie denke mir jedes Mal, boah, wie hart muss das sein? Auch psychisch, wenn du so fit bist wie er und du weißt, Alter, du hast es drauf und du willst den Gürtel und du stehst so knapp davor und dann passiert so etwas einfach, weißt du richtig sinnvoll. Es ist
1: die Hölle, wenn du als Kämpfer weißt, okay, ich hätte noch Luft gehabt Voll. und ich bin vorbereitet und du kannst ja. und es passiert sowas und du kannst es dann einfach nicht verwenden. Ja. Das ist super tragisch wenn du wenn du alles geben kannst, was du hast und einfach und es reicht nicht oder der andere. Also mm. Das ist okay, du hast gemacht, was du konntest, aber so weiß er halt, okay, er hätte noch Munition ohne Ende gehabt, aber er hat es nicht mehr verschießen können.
0: Was du noch, Santos damals gegen Rakic und ich habe das Gefühl gehabt, Santos steht nicht zu 100% fest auf seine Beine, weil er, mm. er hat ja, Bades, Bade ja er hat beide beide Knie, glaube ich. Genau, jetzt frage ich mich halt, wie es Alex vielleicht dann nochmal gehen wird, wenn er weiß, okay, er hat jetzt nicht nur das linke, sondern der mal auch das rechte.
1: Gut, ich meine, er hat die er hat das auf dem einen Bein ja schon zweimal überstanden. Cool. Und er, hat, er wirkt nicht so, als ob er...
0: Gar nicht, gell? So, als ob er noch nie was gehabt hätte. Bei, bei ich habe mich
1: im Kampf schon ehrlich gefragt, weil ich weiß, dass Alex als alter Kickboxer eigentlich sich aus beiden Auslagen kämpfen kann. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, warum wechselt er nicht Auslage, wie der Kafka ihn doch hart getroffen hat, mhm. immer links? Wahrscheinlich, weil das Knie wirklich schon vorher einfach angeschlagen war vom Camp.
0: Ja, Er hat ja gesagt oder geschrieben auf Instagram, dass er schon ein paar Wochen davor ja. das Gefühl schon mal gespielt hat. Ähm. Ja.
1: Wahrscheinlich ist es eingerissen und dann ist es jetzt. Also Normalerweise, wenn sowas im, im Kampf passiert, so wie auch bei McGregor oder so, mhm. dann ist es einfach schon, es ist schon lediert, aber es geht noch, es ist schon angerissen oder eingerissen und dann zack, ja. durch den, im Kampf ist halt wirklich dann so, eine, so ein Richtungswechsel oder wie er bei ihm macht, ist halt dann schon, da bewegt man sich schnell und mit Intention. Mhm. Und dann, wenn das Material ermüdet ist, dann geht es schnell. Ja. Nicht, nicht, gut, nicht gut für Alex, nicht gut für Österreich, ich wünsche ihm, wünsch ihm eine schnelle Recovery.
0: Definitiv, ja.
1: Und ja, schauen wir, was Blachowitz macht, ob er jetzt den, das Title Rematch bekommt. Wäre nicht schlecht. Ja, es ist fast, ich meine, der Kollege ist 38, hat in dem Kampf, finde ich, wesentlich besser ausgeschaut als letztes Mal, mhm. das war wirklich der, das war der Jan, der den Titel gewonnen hat. Ja. Wenn sie ihm jetzt den Title Shot nicht geben. Weil natürlich können sie noch dem guten Ankaraev zum Frass vorwerfen. <lacht> ich weiß nicht wie.
0: Na, ich glaube, das machen sie nicht. Ey. Wie
1: sinnvoll das auch ist, wenn der Alex jetzt ausfällt, weil dann wird der Ankaraev den nächsten titel auf jeden Fall kriegen.
0: Da hast du auch wieder recht.
1: Weil jetzt Jiri wäre auch immer, also wie auch immer Jiri, der Scherer, wer da gewinnt. Mhm. Vielleicht gegen Blachowitz. Genau. Und dann ja. Ankaraev gegen den, der da über ist.
0: Ja. Das wäre ein guter Kämpfer eigentlich, ja.
1: Ja, nein. Also bin gespannt, wie das, wie das Title picture ausschaut, wenn der Alex zurückkommt. Mhm was mit Teixeira und Blachowitz ist, ob sie dann noch drin sind, was mit Jiri wird. Ja, yeah. Aber ja.
0: bleibt kurz so spannend, aber was da Teixeira... Pro Haus kann man es so nicht schauen, am 12. Juni kämpfen die, dann wissen wir schon mehr.
1: Was, was mich noch beschäftigt hat, was, ähm, was natürlich auch heiß diskutiert wurde, was, was wir auch oft als, als Sportler reden untereinander sozusagen, ob es Pech in dem Sport Ja. Yeah. Manche Leute sind einfach der Ansicht, sowas ist, ist dann einfach sozusagen Pech. Und andere, und das finde ich, ist, das kann man sich echt mal überlegen, also nicht, dass ich das jetzt vertrete, ich bin echt noch nicht sicher, wo ich da, mhm. auf welcher Seite ich stehe, aber es hat ja sozusagen seine, also was der Gegner gemacht hat, also in dem Fall Blachowitz, beeinflusst ja, wie du dich bewegst, ja. das beeinflusst den Stress, den du hast und so. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, wenn sowas passiert oder auch dieser Fußbruch von McGregor oder wenn das mhm. Schienbein gecheckt wird und, und, und dir brichst, dass es eigentlich schon auch einfach der, durch den Gegner verursacht wurde. Blachwitz hat auch nach dem Kampf gesagt, ah, mein Körper war einfach zäher als seiner. Mhm. Hat auch was für sich. Also das ist, Ich bin noch nicht ganz sicher, ja. ob, ob ich sowas als höhere Gewalt und als Pech sehen will. Vor allem, wenn es schon im Camp passiert ist. Oder ob man dann doch sagt, hey, der Gegner hat das, hat das provoziert. Ja. Weiß ich nicht, ob das auch passiert, wenn der Kampf sozusagen super easy läuft und Alex ihn dort zweieinhalb Runden noch die Gegend fetzt. Kann genauso gut sein.
0: Haben wir ja schon noch einige Sachen gesehen, die ja. dann anders ausgegangen sind, aber... Ich weiß jetzt auch nicht. Ich kann nicht einmal was dazu sagen, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ja. ja vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, aber...
1: ist als, als Profi in dir auch echt immer die Frage, und das ist halt schon eine der bitteren Dinge im MMA. Stell dir vor, du bist der Alex. Ja. Du bist in dem Camp. Ja. Du zerreißt dir das Knie halb, du fällst drauf, jemand anderer fällt dir drauf beim Kicken, du verdrehst es dir bla. Und du weißt eigentlich, okay, ich bin nicht 100 Prozent, ja. meinem Knie geht es nicht gut. In einer, in einer vernünftigen Welt hätte er die Freiheit und auch die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, schauen uns das Knie an, verschieben wir den Kampf, aber das geht halt im Profigeschäft nicht. Du mm. kannst also, wenn du nur kämpfst, und du nur 100% bist,
0: ja, okay, und du das weißt doch, okay, geht, ja. es geht, es geht in Richtung Titel,
1: wer weiß, was passiert, ja. wenn er jetzt sagt, hey, ich kämpfe, ich kämpfe nicht, wer weiß, was das für Konsequenzen hat. Mm. Abgesehen davon, dass man auch im M er hat ja vor, glaube ich, 14 Monate nicht gekämpft.
0: Ja, genau, 14, ja. ja.
1: Absolut nicht aus eigener Schuld, dass er seit 14 Monate auch wirst du wirst du nicht bezahlt in das Kämpfe mm. oder von Sponsoren. Und das ist halt schon das ist schade, wenn, wenn man das wenn das in diese Entscheidung so einfließt, wenn dann im Kampf sowas passiert.
0: Ja. Andererseits wissen wir nicht, ob Blachowicz wirklich schon bei 100% war, weil so eine Verletzung beim mm. Nacken, anscheinend war er sogar halbseitig gelähmt. Also das, das stelle ich mir auch hart das vor. meine ich, das man,
1: geht, man geht in so einen Kampf nie 100% rein. Ja. ja, ist die Frage, ob es dann besser ist, es so wie zum Beispiel Habibach zu machen und einfach mm. einmal öfter abzusagen und nicht zu verlieren andererseits natürlich die UFC mag es lieber und die Fans mögen es lieber, wenn die Leute einfach auftauchen.
0: Und ich glaube, der Alex wollte einfach kämpfen. Der will Nein, nicht länger ja, warten. Ich weiß ja. nicht,
1: also du, Natürlich willst du kämpfen, wenn du wenn du in den Käfig ja. reingehen kannst und das Gefühl hast, okay, ich kann dort zumindest zu 90% performen.
0: Wird ja. Was das und? machst
1: du. Ja. Wurscht, ob du, wenn du jetzt nicht gerade in der Woche krank bist, wo du kämpfst oder, oder mhm. wirklich nicht gehen kannst... Der Roberto würde sagen, wenn du den Arsch auswischen kannst, kannst du kämpfen. Okay. Also, also, nein, er würde sagen, du kannst trainieren. Ich weiß nicht, ob das aufs Kämpfen auch erschrecken würde, aber wenn du den Hintern in der Früh auswischen kannst, dann kannst du, auch, okay. kannst du auch trainieren kommen.
0: Ich will gar nicht wissen, ob ihr das schon mal nicht gehabt habt oder nicht kennen habt.
1: Sagen wir so, ähm, wenn, wenn die Bedingung ist mit einer Hand, dann, okay. dann konnte ich es doch immer erfüllen. Jetzt okay. war nicht immer mit beiden möglich. Okay, also verstehe. Klarstellung für die Fans: Ich verwende nicht beide Hände gleichzeitig, dafür, ja. sondern also ich hätte sozusagen eine hätte schon ja. funktioniert.
0: Okay, aber lustig, dass wir das jetzt da gerade über die Verletzungen das alles noch ein bisschen ausbreiten, weil eben gerade der ist, weil ich das nämlich auch gehört habe von den Deutschen. Die haben danach nämlich auch die Diskussion darüber gehabt, über Verletzungen und was sie spannend gefunden habe: Sie haben in Alex hergenommen als gutes Beispiel dass er gesagt haben, dass er dann gar nicht versucht hat, aufzustehen und weiterzukämpfen, weil der Schmerz mhm. anscheinend eh so groß war, sondern dass er gesagt haben, sie fanden es das gut, dass Alex sofort gesagt hat, aus, vorbei, es geht nicht mehr, weil die haben sich nämlich auch den Belatterkampf von Korkmatz, von einem Deutschen, angeschaut mhm. und der hat sich in der ersten Runde die Bizeps-Szene gerissen. Bizeps war halber aufgerollt, es mhm. hat Schier ausgeschaut und er hat bis zum Schluss, bis zur dritten Runde, bis zum Ende durchgekämpft. Klar spricht das für er im Kämpferherz und alles, aber ist es gescheit als Sportler, wenn du ja, da weitermachst bis zur letzten Runde, oder wenn du so wie Alex gleich sagst, na, es ist vorbei, es geht nicht mehr. Das haben sie sich dann selbst gefragt. Und das fand ich eine gute Frage.
1: Ist, ist eine super Frage. Ja. Ist auch ist echt was, du das Kämpfen in dem Moment machen willst, oder was du machen, oder was auch die, was auch die Fans ein bisschen von dir erwarten, ist halt absolut nicht das, was für deine langfristige Karriere das Beste ist. Ja. Langfristig für deine Karriere und das Vernünftigste, was jeder Sportler tun sollte, ist genau das, was der Alex gemacht hat. Du sagst, hey Jungs, geht nicht mehr. Weil der, der, der Schaden, der von dort an passiert, ja. ist ja wesentlich größer noch. Ein gerissenes Kreuzband ist keine Lappalie, mhm. aber da geht an, an Knorpelschaden, an Abnutzung. und Bandriss ist nicht gleich Bandriss. Das kann Knöchern ausreißen, das kann Dings, du, und vor allem, du weißt in dem Moment auch nicht. Mhm. Du weißt nur in dem Moment, hey, warte, mein Knie ist halt hat nachgeben. Das kann, da kann der Meniskus noch kaputt gehen, also da, das, da ist noch extrem viel Luft nach unten. Mhm. Natürlich, aber einerseits als Kämpfer selbst würdest du, glaube ich, eigentlich immer lieber weiterkämpfen, wenn du kannst, wenn du irgendwie noch kannst. Oder du ärgerst dich vielleicht später, hey, Ding. Und die Fans sind auch etwas... Ähm,
0: Enttäuscht, weil sie sich anders ist, Image im Kopf haben.
1: Sagen wir so den meisten Fans, ist es, ist es wurscht, dass den Kämpfer langfristig geht, der soll gefälligst kämpfen, bis, ja. er, bis, er, bis er tot ist. Ja. Ja. Finde ich finde, Natürlich, man findet es immer geiler, ja, wenn der Typ da drinnen ist, bis sie ihn raustragen müssen. Aber ja, es ja. ja, es ist auch so eine, ich habe jetzt schon mehrere Kreuzbandverletzungen über die Jahre gesehen, auch live. Es ist auch ganz komisch, die Bänder spüren ja eigentlich keinen Schmerz. Aber manche Leute brechen zusammen und schreien und, und spüren mhm. es und und, und Dings und andere merken es gar nicht, dass sie in das Band gerissen ist. Nicht, weil die jetzt viel härter oder zarter sind, sondern weil einfach der, bei gewissen Verletzungen musste der Körper ein Schmerzsignal quasi simulieren, mhm. weil das Band hat keine Schmerzrezeptoren. Und bei manchen Leuten ist das nicht. Also, ich habe hab schon alle Varianten gesehen von, ja. Leute reißen sich das Kreuzband und merken es erst ähm, am nächsten Tag oder am Abend zu Hause oder überhaupt erst erst später. Und so wie beim Alex und fällt hin und ähm, weiß es sofort, dass sein Band gerissen ist. Also, es ja. ist echt.
0: Man hat es eigentlich nicht gesehen. Ja. ja, also das da man ja so hat. Nein, man
1: hat man sofort gesehen. Es ist auch echt gut, dass der blache ein Gentleman ist und nicht nachgeschlagen hat. Ich würde sagen, ich finde, sie eine Zahl, ca. 50% aller Kämpfer hätten ihm noch zwei reingehaut, einfach, weil sie es konnten. Ja. Ja, nicht schön. Ich glaube, der hätte auch. Ich meine, es ist froh, dass er gewonnen hat, aber er hätte auch lieber anders gewonnen. So.
0: Eh klar, ja. Was ich mir jetzt gerade die ganze Zeit überlegt habe, wie cool das eigentlich wäre, wenn man so wie Iron Man nicht so einen Anzug hat, aber etwas, das der im Körper schon sagt, was hin ist, während mm -hmm. dem Kämpfen, dass er sagt, okay, der Knie ist zu 50% im Eimer, entweder <lacht> stellst du das Druck oder du hast voll drauf und das ist wurscht.
1: Ich muss die, es ist aber fast so, wenn du kämpfst. Also Ich, ich fühle mich tatsächlich so, das ist wie so eine eine Treibstoff- und Schadensanzeige. Echt? Ja, ja, und das siehst doch relativ objektiv, du bist so, hm, Fuß ist ein bisschen kaputt, so, ja. ah, Tank wird langsam leer und, so. und wenn du Wenn du nicht komplett im, ja. im Nebel bist, das fühlt sich erstmal also, ja.
0: Fühlt sich so an wie Iron Man.
1: man weiß ja halt auch oft, dass man beschädigt ist, aber solange es funktioniert, macht man einfach weiter. Eh klar. Ja. Oder auch wenn man mit Leuten redet, die schon, weiß ich, mit gebrochenen Gliedmaßen, das dann, es macht in dem Moment völlig Sinn, wenn du sagst, ja, okay, schleiche halt die Linke nicht mehr oder ja, okay, ich schleich nochmal den ja. Also
0: das so wie einige Boxer. Die wissen auch da, mm. damals gebrochene Hand, noch geboxt.
1: Ja, das ist so. ja. man findet, In dem Moment macht es auch völlig Sinn. Das ist wie wenn. Völlig logisch. Mm. Sagst, okay, Link ist gebrochen, scheiß, aber ich schlag's mit der Rechten. Ja. Also Kämpferlogik. Ja.
0: Du, wir haben eh nichts mehr heute, gell?
1: Wenn du nicht über das langweilige Boxen reden willst.
0: Ah, schade. Ah. schade. Na, ich habe eh mal mit den Ruben Schöwitz wieder in seinem Boxexperten ein bisschen rüber zu plaudern, weil Canelo Bivol war schon ein guter Kampf.
1: Danke, dass ähm, du den oben mir vorziehst.
0: <lacht> <Ich hab>
1: wenigstens bist du ehrlich zu Du schau, du. ich
0: mache MME sogar pünktlich zum Monatsende <lacht> <lacht> und verschiebe Boxen dafür, okay? <lacht> Aber, naja, wir haben ja heute noch bade was vor. Ich gehe Eis essen mit meiner Mom und du wirst dich ja noch etwas Spannendes auf deinen schönen Samstag-Unternehmen, oder?
1: Absolut nicht. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe jetzt was Essen und Schlafen.
0: Okay, das klingt fad. <lacht> das <lacht> so wollen wir nicht enden. Kinder, <lacht> Bis wenn du ihr mal über 30
1: seid, ist das das so Spannendes, was ihr machen könnt. <lacht>
0: <lacht> Am Wochenende <lacht> schlafen. Ja, Essen und Schlafen ist schon schön, oh, ehrlich Spaß. gesagt. Ja. Spaß. Und ein bisschen Netflix und chill. <lacht> Na gut, wir langweiligen Alten verabschieden uns, <lacht> wünschen euch eine wunderschöne Woche. Michelle, mach's gut. Wir sehen uns, hören uns in einem Monat wieder. Bis bald.
1: Ciao Leute, bis bald.
0: Das war Podcast Folge 62, Fight Report Nummer 15 mit Michael Reisch. Bevor wir uns für diesen Monat verabschieden, wünschen wir Alexander Rakic noch eine schnelle Genesung, sowie ganz viel Kraft und Geduld bei der Reha. Danke, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende mit dabei wart. Ich wünsche euch einen super Start in die neue Woche, viel Erfolg bei euren Vorhaben, glaubt an eure Träume und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.